0: Y hoy nos visita un deportista único, creo que podemos estar ante el pionero más precoz del deporte español, así como suena. Pedro Delgado, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, Spiderman no da su nivel y, según parece, Tom Cruise lo reclamó como doble suyo de acción en alguna de sus misiones imposibles. Aunque es español y de Extremadura, no necesita hacer la rosca al jefe ni frecuentar despachos para trepar como nadie. Se llama Alberto Ginés, es la sensación de la escalada deportiva española, tanto que con 17 años irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
0: Casi nada. Hola Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal por Madrid estos días? Bien, bien, bien. Eh, tú eres de Extremadura, como ha dicho eh, eh, Pedro, que como todo el mundo sabe, es una región mundialmente conocida por sus paredes eh, para escalar, ¿no? ¿Qué es lo tuyo?
2: <risa> sí, precisamente por eso me he mudado a Barcelona. <risa> por eso vives en Barcelona,
0: ¿no? Porque sí. en Extremadura nada...
2: Sí, sí, eso, bueno, me mudé por eso hace un par de años y la verdad es que antes de mudarme era bastante difícil entrenar.
0: Pero... ¿Y cómo, cómo te dio por ahí? ¿Por qué escalas?
2: Pues porque mi padre escalaba desde que tenía unos 12 años y bueno, escalaba como si fuese un hobby. Y cuando yo tenía tres eh, me llevó un día al rocadorm a probar y bueno, eso me, al final me acabé enganchando y hasta ahora...
0: O sea, con tres años andabas tú ya trepando en, en un rocódromo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, empecé bastante, bastante joven,
0: sí. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo se convierte? Porque una cosa es escalar y que te guste, y otra cosa es que con 17 años seas uno de los mejores escaladores del mundo. ¿Eso cómo se consigue?
2: Yo sé, no sé, entrenando mucho y poner mucha ganas. Creo que es la clave para todo.
0: ¿Pero no crees que hay un talento? Porque seguramente ganas. Eh, muchos de tus contrincantes seguro que las ponen. Como mínimo las mismas que tú, a lo mejor, ¿no? Igual hay que tener un don.
2: Mm, no sé si llamarlo así, pero no sé. la ver, es que no, no lo tengo claro.
0: Por ejemplo, eh, ¿qué virtudes dirías tú que son importantes, que son esenciales para ser un buen escalador?
2: ¿Ser ¿Es un buen escalador? Bueno, yo creo que como para ser un buen deportista en general, al final si no tienes esa... Motivación, esa, esa aptitud para, para entrenar cada día, para ese, eh, la capacidad de aguantar el, el sufrimiento o incluso el dolor, creo que es bastante difícil llegar a un nivel alto.
0: Por eso, a lo mejor, son virtudes que uno va adquiriendo a base de experiencia, ¿no? De ejercitar eso, ¿no? La capacidad para, para sufrir, para mantener eh, eh, la presión en un lugar donde no te eh, termine jugando en tu contra, ¿no? Y todo eso se supone que son rasgos de madurez. ¿Pero tú ya con 17 años?
2: No sé, bueno, no sé si son rasgos de madurez o, o al final yo creo que hay gente que, que lo tiene o lo los lleva mejor que otros, por ejemplo, mi hermana. También es cada que vez que éramos pequeños. Pero ella sí que era un poco más escaladora social, a no le gustaba sufrir, ella le gustaba ir al a pasárselo bien, bueno, a mí también me pasó bien, pero <risa> ella iba a, hablar, a estar con los amigos y yo sin embargo me tomo un poco más eh, como un entrenamiento. Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia entre entre bueno, no sé, los, los escaladores profesionales y la gente que va pues, eso a, a pasar el rato.
0: Bueno, pues resulta que tú te pones a escalar desde que no levantabas un palmo del suelo, te va muy bien. ¿Y cómo te nace el sueño olímpico? Porque eh, hay que ser muy bueno para llegar donde tú has llegado, pero luego hay que tener mucha suerte de que justo cuando llegas resulta que la escalada es olímpica. ¿A ti cómo te nace el sueño ese?
2: Pues la verdad es que el sueño olímpico, yo creo que empezó cuando la escalada dentro de los Juegos, porque antes de eso lo veíamos imposible. Es que habíamos hecho muchos intentos... Pues se habían hecho muchos intentos para meter la escala en los juegos, pero nunca se había conseguido. Y en 2016, que fue justo el año que yo empecé a competir, en competiciones internacionales, eh, un día en una cena con la con el equipo español, eh, se salió la noticia de que la escala había entrado en los juegos. Y yo creo que ahí fue un poco cuando empecé a hablar con mi entrenador a poco poner el punto de mira a los juegos. ¿Y cómo va a ser la escalada en los juegos? ¿Qué, qué disciplinas? ¿Cómo se va a competir? Eh, la verdad es que la modalidad olímpica eh, es un poco extraña porque nunca hasta, bueno, hasta hace hasta el año pasado nunca se había competido así es una combinada de las tres modalidades que hay que son dificultad eh, bloque y, y velocidad y bueno hay que, hay que intentar, bueno, hay que intentar ser lo más completo posible y hacer lo mejor posible la, las tres
0: Se hace una media y el, el que tenga mejor media pues... Eh, sí, se gana. multiplican los uh -huh. resultados
2: y el que tenga el número más bajo es pues, el que gana ¿Velocidad
0: es el que sube en menos tiempo? Sí ¿Es eh, la... como si fuera
2: una carrera normal? Sí, son 15 metros de pared, el recorrido siempre es el mismo y eso gana que llegue más, más rápido arriba Luego la dificultad es la clase escalada con la cuerda que yo creo que todo el mundo se imagina y el bloque es como, un poco la, como la dificultad, pero va sin cuerda y es, un poco, es bastante más bajo, tiene 4 metros y debajo hay una colchoneta por si te caes. Y lo tuyo es la dificultad, ¿no? Mi especialidad es la dificultad. Te va la marcha. Sí, pero tengo que competir en las tres.
1: Alberto, te preparas con Adam Mondra, que es un mito de la escalada. Cuéntame un poco cómo surgió la relación y, y la idea de entrenar
2: juntos, ¿cómo surgió? Pues la verdad es que, bueno, nos empezamos a conocer en 2018, fue mi primera Copa del Mundo, que bueno, pasé a la final y coincidimos allí calentando y tal, y hablamos un poco, y luego hicimos algún evento juntos, porque tenemos un patrocinador común, y bueno, empezamos a tener una más o menos buena relación. Y el año pasado, en el campeonato de Europa, eh, hablando de si me, si me había clasificado para el preolímpico o no, le dije que todavía, de momento no había clasificado, pero que más o menos, tenía más o menos posibilidades. Y me dijo: ¿Cómo vas a entrenar? Y dijo, bueno, como aquí en España no podemos entrenar bien, bueno. eh, eh, tenemos pensado hacer tres viajes, bueno, tres fines de semana, los tres fines de semana de antes, a Innsbruck, a Austria, para preparar. Y me dijo: oh, bueno, Yo tenía pensado entrenar, eh, hacer un entrenamiento con unos escaladores en, en Breno, en su pueblo, eh, y eso, me, me invitó. Y me fui por allí y seguimos entrenando juntos
1: ¿Y te ayuda a progresar, a entrenar con él? Quiero decir, aprendes cosas, compartís cosas también eh, tú con él y él contigo
2: ¿Cómo influye el que estéis juntos entrenando? Yo creo que eh, lo que más influye sobre todo, aparte de que aprendemos mucho del uno del otro, bueno, sobre todo yo de él es que la motivación de entrenar con alguien eh, siempre, yo creo que siempre ayuda para, para mejorar o para da, subir un poco el rendimiento
1: Uh -huh. hay muchas cuestiones yo así a bote pronto si luego dado el da tiempo seguiremos con más pero a mí me llama mucho la atención que alguien tan joven como tú se vaya a enfrentar con una tensión con un reto tan grande como competir en unos Juegos Olímpicos eh, cuéntame ¿cómo te ves ante eso? ¿te creces compitiendo? ¿cómo te ves?
2: bueno tampoco, intento mantenerme bastante tranquilo porque siempre ha habido alguna época que sí que la cabeza me podía un poco siempre, bueno, siempre me, me iba mal siempre me pasaba eso entonces intento tener la cabeza bastante fría y no, ni subirme demasiado, ni que ni es demasiado excitado ni demasiado tranquilo. Entonces es como buscar un poco el punto medio y yo creo que para los juegos va a ser especialmente difícil porque no es una competición normal uh -huh. pero bueno, habrá que, habrá que intentarlo.
0: ¿Y ese tema mental? Cómo, ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo eres capaz de mantener la cabeza fría en un momento de máxima tensión como ese?
2: La verdad es que no hago ningún ejercicio, bueno, nunca he hecho ningún ejercicio como tal de trabajar con psicólogos deportivos ni nada por el estilo. Yo creo que lo que más me ha ayudado ha sido competir mucho. Eh, por ejemplo, el año pasado hice, creo que casi 40 competiciones internacionales. Yo creo que al final el hacerlo como si fuese casi una rutina, de cada, precisamente cada fin de semana, yo creo que es lo, lo que más te ayuda, más que no, no trabajar con, con un psicólogo o algo. Bueno, y eres plata
1: además en el europeo y plata en la Copa del Mundo también. Eso también es un bagaje que al margen de, del mérito y del orgullo y, de, y del chuleo que pueda producir, también es una experiencia importante, ¿no?
2: Sí, sobre todo es lo que, está, lo que estamos buscando ahora con mi entrenador, eh, competir mucho para tener llegar con la máxima experiencia posible a los Juegos.
0: Eh, hablando de esto de, de, de mantener eh, la concentración en, en citas tan cruciales, en saber lo que tenéis entre manos, que son unos juegos, eh, tú vives ahora en un centro de alto rendimiento, en San Cugate, en Barcelona. ¿Se nota que ese año olímpico tú ves a la gente que está más tensionada, que está más nerviosa, que, que
2: anda de otra manera? Sí, sobre todo, yo creo que es el, ahora mismo es el porque yo esteno mucho con como el único de escalada que hay en el centro, me llevo mucho con, con la gente de atletismo. ¿Cómo sí, hice, no con, bueno, como hice no con ellos? ¿Con quién, por ejemplo, haces buenas amigas allí? Eh, no sé si conoces a María Vicente Sí, claro Pues es muy amiga mía Luego también, bueno, mi compañero de habitación también hace fondo, se llama Dama y yo Y bueno, conozco precisamente casi, casi todos y, y eso al final es el tema principal de presente de cada comida, los juegos Estoy intentando clasificarme, a ver cuánto me queda para hacer la mínima, no sé qué Sí, mm. se han notado bastante, sobre todo que por allí también hay cartelitos colgados de Tokio 2020, no sé qué. Mm. Eh,
0: te juntas con la gente más joven, ¿no? María Vicente, por ejemplo. Eh, estáis en edad de tener ídolos. Vais a convivir en la Villa Olímpica seguramente con algunos de ellos. ¿Habláis también de eso? De, pues a ver si me encuentro yo en el ascensor con no sé quién y tenemos
2: un rato. Me han preguntado bastante, pero la verdad es que no, nunca, o sea, no me había planteado hasta ahora de claro que hay gente que me gustaría conocer, pero la mayoría ya, están casi reti bueno, ya se han retirado de las competiciones. Entonces sí que hay gente que me gustaría con encontrarme, pero a lo mejor bueno, poder saludar a lo mejor a Rafa o a Mireya. Bueno, a Mireya la he una vez por el CAR. Pero sí, sí que hay mucha gente que me gustaría, me gustaría conocer.
0: ¿Te imaginas ya desfilando en Tokio en, en esa jornada inaugural, el himno olímpico, esas cosas?
2: Sí, la verdad es que sobre todo porque lo hablo mucho con mi entrenador porque al final ir a los Juegos Olímpicos ha sido su sueño desde, desde que era muy joven Nunca lo, o sea, no lo pude conseguir como deportista y ahora lo ha conseguido, conseguido como entrenador y sí que lo hemos, lo hemos hablado bastante y yo creo que seguramente se me van a caer las lágrimas cuando vaya desfilando
0: ¿Y a la hora de competir eh, vas ya sin presión porque lo importante era estar o estás ya diciendo bueno ya que estamos igual hay que volver con una chapita
2: al hombro? No, en la chapita no creo, pero sí que no, no quiero conformarme solo con ir. Al final creo que si vas es para intentar hacer lo mejor posible y no para conformarte. Si no, creo que si vas y no... No, o sea, no, no es que no te esfuerces, pero si no das todo lo que, lo que puede, creo que es un poco una falta de respeto para la gente que realmente quiere ir y no, y no puede. Entonces, mi objetivo es quedar entre los ocho primeros, que es un diploma. ...y a ver si hay si suerte.
1: Alberto, ya sé que te pilla muy lejos... Eh, ...tienes 17 años... ...pero qué planes de futuro tienes... ...quiero decir, rocódromos hay muy pocos... ...tanto aquí en Madrid, eh, que hay alguno más... ...como en Extremadura... ...¿tienes planteado montar algún rocódromo?... ...¿quieres vivir de la escalada?... ...¿tienes otros
2: planes?... ...montar un rocódromo no, no me había planteado nunca... ...sí que había pensado... ...bueno, la carrera que quiero hacer es fisioterapia... ...y luego seguramente... ...o vaya por ahí... O también me gustaría mucho acabar siendo como una especie de coach, entrenador de, de chavales, de ¿Sí? a lo mejor poder cogerlos en una furgoneta y llegar a donde sea para, para entrenarlos y que bueno, que puedan que disfruten y que puedan ser lo mejor posible.
0: En la montaña te gusta salir porque lo del rocódromo está muy bien, pero salir a cielo abierto, no escuchar los pajaritos y eso, eh, tiene su punto, ¿no? ¿Tienes tiempo para poder salir y disfrutar también de, de, de escalar pero a cielo abierto?
2: Sí, la escalada en roca al final es como empezar a escalar, y sí que, lo, bueno, ahora mismo no tengo mucho tiempo para salir, pero sí que me gusta bastante, sobre todo cuando estoy bastante estresado o un poco saturado, eh, sí que aprovecho ojo cualquier fin de semana aquí a Madrid a escalar con mis amigos, o, sobre todo porque me ayuda mucho a desconectar. Es como volver un poco a los inicios, a los inicios, hace, hace un par de años, <risa> y, <risa> y eso me ayuda mucho ahora a desconectar y hacer como una especie de reset para volver a entrenar con, al 100%. Pues nada, creo
0: que va a hacer un fin de semana estupendo de, de tiempo, acércate a la pedriza que ya la conocerás ¿eh? y hay sí, unas sí. rocas ahí estupendas para, para poder escalar. He visto algunas fotos tuyas y, y en algunas de ellas el pelo cambiaba de color. ¿Para Tokio tienes algo pensado o no?
2: Eh, sí, para el, justo para el preolímpico había hecho una apuesta con María Vicente y bueno, me tocó teñirme el pelo de blanco y me dio, se ve que me dio suerte, así que Fernando para, okay. para, para los juegos me vuelvo a teñir de blanco.
0: ¿De blanco? Pues nada, ojalá te vaya muy bien ¿eh? con el pelo teñido de blanco, y si al final no te lo tiñes, que te vaya igual de bien, y que disfrutes de la experiencia, que, que te llegue tan prontito. Serás menor de edad todavía, ¿no?, cuando vayas a los juegos.
2: Sí, hago los 18 en octubre, sé que sí, tendré 17 todavía.
0: Eres un privilegiado, lo sabes, ¿no? Sí. <risa> pues a disfrutarlo, gracias por la visita, eh, es un placer conocerte, y te vamos a, a seguir de cerca.
2: Muchas gracias. Gracias, Alberto.